0: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 42 minutos, bom dia. Estamos começando o nosso Jornal de Integração nessa manhã de terça-feira, uma manhã ensolarada, um amanhecer bonito na capital do Nortão e nós estamos chegando para manter você muito bem informado a partir de agora com as principais informações de Sinop e de toda a região informações de interesse para você. Para Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin BF Goodrich, Yokohama Dunlop Bridgestone, Brutus XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras. Topíssimas de linha. Roma View Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Roma View Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento. 66 999 0049 ou 3531 4290 Roma View Pneus com você em todos os caminhos. A melhor loja de pneus e Sinop e região. Com a gente também está Auto Center Rodolfo Fiat. Meu amigo, quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança e na Auto Center Rodo Fiat você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança são 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos inclusive utilitários em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148 Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre junto com a gente também está a seta imobiliária eu quero fazer um convite para você, meu amigo. Preste atenção, dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da Seta Imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e o de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a Seta Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente, Restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que o restaurante Terra Rica tem o buffet mais diversificado com uma grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. Telefone 3531 6470. Junto com a gente também está a Cometa Hyundai. Meu amigo, venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para esse mês. Todos os carros 21-22, com descontos incríveis. E ainda, você vai levar de brinde tapete em seu filme Documento e Tanque Cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, nesse sentido a vida. E eu quero dar as boas-vindas aqui também. A Preventec Começando junto com a gente a partir de hoje A toda a equipe da Preventec, sejam todos muito bem-vindos Meu amigo, o sucesso não se conquista sozinho Isso é uma realidade A Preventec está completando 24 anos E tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do norte do Mato Grosso Qualificada entre as três maiores do estado Sendo a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social Trabalhando sempre com muita transparência Agradecemos a confiança depositada Fazemos sempre o nosso melhor Para que a nossa relação seja a mais duradoura Preventec, 24 anos com você Sejam bem-vindos aqui a todos os amigos da Preventec A partir de hoje também com a gente no nosso Jornal Integração Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você na capital do Nortão, 6 horas mais 45 minutos, 6h45, aqui nos nossos estúdios, a presença de Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de terça-feira. Hoje já é dia 22 Lobão,
1: de fevereiro. Bom dia, um grande abraço, Kiko. Bom dia, Karina, Rafaela, Crislaine. Em especial, os ouvintes do jornal Integração da Rádio Hits, da Rádio Hits Prime FM 87.9. Hoje é terça-feira, como você bem disse. É dia 22 de fevereiro estamos aqui para trazermos muitas notícias.
0: Pegou o bom dia da Cris Lene. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira, hoje dia 22, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafa, que está na nossa redação. Bom dia a você que está nos acompanhando nessa manhã de terça-feira, que está indo para o trabalho, que está em casa. Eu desejo que todos aí tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Bom dia para a Rafaela, como disse a Cris na nossa central de jornalismo. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hit Prime FM, e para você que já nos acompanha é, pelas nossas redes sociais. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 47 minutos, 6h47. Obrigatoriedade de vacinação em crianças se torna debate na Câmara com protestos de populares.
2: Ari Lafim quer assumir manutenção e duplicação da br 63.
0: Atropelamento a ciclista e registrado em Sinop.
2: Homem é morto com um tiro na cabeça e nove biratões. Homem
0: é preso com drogas no bairro Nossa Senhora em Sinop.
2: Filho rouba aposentadoria de idosa e abandona sem comida em Mato Grosso.
0: Filho de secretária de saúde morre afogado em Lago de Mato Grosso.
2: Homem tenta matar a própria esposa e o filho com golpes de facão em Sinop.
0: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração que está começando as principais notícias para você da polícia com ele, Edinaldo Lobo. Policial com Edinaldo Lobo. Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio. Bom dia, meu querido. Ótima manhã de terça-feira. Hoje é dia 22. Estamos aí nos encaminhando para o final do mês de fevereiro. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia, um grande abraço a você, um abraço a toda a
1: equipe. De segunda para a terça, a gente é claro, que tivemos algumas ocorrências. Mas foi relativamente tranquilo. Eu vivo com tanta tranquilidade que dificilmente eu acho que a coisa é tão ruim. Mas temos que entender e, sabe, e temos que sabermos que quando tem apreensão de drogas... Quando tem um homem acusado de ter cometido um crime o ano passado. E olha só, gente, uma história. Porque ah, testemunhas só disseram à polícia na oportunidade, para a polícia militar e também para a polícia civil, que a moto tinha uma placa que tinha um 9 e um J, na época. Como é que é a placa? Ah, só vi que tinha um 9 e um J. Através desse 9 e através desse J, a placa, né? A polícia ontem à noite conseguiu prender um dos acusados de um homicídio que ocorreu no final do ano passado, em um bairro aqui na cidade de Sinop, ou seja, ali no Parque das Araras. Talvez não me recorde que o Kiko já tinha viajado no final do ano ou não, de dois homens que chegaram em uma moto falco na oportunidade, o ano de 2021, tava o filho e o pai, correram para dentro, o cara foi lá e acabou atirando, depois que o rapaz... Entendeu? São tantos os casos que eu não me recordo que vocês já estavam, já tinham viajado na oportunidade ou não. Mas essa história eu trago daqui a pouco. História não. O fato real. História. Não sou contador de história. Nós, é, nós, nós fazemos a narrativa, a narrativa do boletim. A narrativa dos fatos, é, reais, narrativa dos fatos do boletim. É, exatamente. E, eu, impressionante. e ontem mesmo à noite dois investigadores da DHPP, da Polícia Civil foi entrevistar o acusado. Está bem adiantado as investigações. É um trabalho da polícia, né? Então, parabéns à polícia. Parabéns mesmo, entendeu? Eu vi onde eu começo aqui? Já não tem muita coisa? Rapaz, vou trazer logo dessa, dessa droga aí. Eita, vou te falar. Ontem, a polícia militar da cidade de Sinop é, estava fazendo rondas nos bairros da cidade. Fazendo rondas, de repente... Um homem a pé. Estava andando a pé. A viatura estava indo na rua e ele estava à frente. Ele viu que a luz daquele carro e deu uma olhada para trás. Era o quê? Uma viatura da polícia <risos> militar. Esse homem a pé. Ele aumentou os passos. Quando viu, avistou a viatura, aumentou os passos. Começou a andar mais rápido. E daí? Porque a polícia já havia recebido uma informação... E um homem, com algumas características, com as mesmas características, estaria, obviamente, é... vendendo droga em um bairro da cidade. A polícia falou, vou dar uma verificada. Ali no bairro, Nossa Senhora Aparecida. Mais especificamente, na rua Adolfo Gomes Paiva, esquina com a rua dos Canários. Quando os policiais avistaram aquele homem a pé, hum, a polícia Ligou a serene e pediu para que ele parasse. Ele jogou algo no muro. Ele jogou algo. Jogou um pacote. Olha lá, rapaz. o tamanho disso. Já vou despertar. Daqui a pouco você traz esse, essas imagens aí. Ela, ele acabou jogando um pacotão. O policial parou. Por que você jogou ali? Falou, não joguei nada. Sim. Falou, não joguei absolutamente nada. nada. E quando foi olhar lá. Era um tablete jogado no chão, uma balança de precisão. E essa daí agora é que a Karina vai é mostrar. É que a Karina
0: está mostrando ali. Aquela, aquela balança. Com o grupo raio ali. O grupo raio, a
1: polícia militar. Jogou, só jogou isso aí, foi é. o Jogou essa balança uhum. de precisão. E esses dois pedaços consideráveis de substância análoga à maconha. O homem tem 29 anos de idade e já tem várias passagens pelo mesmo crime. Ou seja, o tráfico de entorpecentes. Com 29 anos, foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O que, que adianta? Meu? O cara já tem várias passagens está solto. Tu acha que com essa balança de precisão, desses dois pedaços de substância análoga à maconha, ele vai ficar preso? Sei não, se não for liberado hoje, Eu acredito que não, mas vai ficar
0: uns dias lá. Isso, aqui, isso, é que, isso que a gente não consegue entender, né? Tipo, ah, já tem várias passagens pela polícia, é, 29 anos, não é a primeira vez... E... Cara, eu não consigo entender, sabe, Lobo? As coisas estão na e rua. Nem eu. E aí se fala em prisão de quem não vacinar o filho, tem, não consigo entender né algumas, <risos> algumas coisas, né? É, a gente está vendo essa situação aí e a gente está vendo a cada dia que passa, gente conversa com o policial, o policial fala assim, não, a ficha corrida dele é longa, já tem várias passagens, é figurinha carimbada e está na rua, fazendo o mesmo crime, vendendo a mesma coisa. Isso é porque não tinha nada, né? Isso é porque ele jogou não tinha nada. Né? Só esses dois tabletes aí, essas balanças de precisão. Só não tinha nada na mão. Né?
1: Apenas isso, né? <risos> é crime, meu, que é isso. Já, e tem um pedacinho ali daquela substância enroladinha naquele plástico. Aparenta ser pasta base... De, de Caínica, cocaína. É o pequenininho ali. Pequenininho. Esse aí mesmo, esse é. aí mesmo, Galina. Bem é. esse aí, ó. Aparente pasta base. O, tá. o, o Balduino Boa fala peça. dessa.
0: É dessa prisão que o Balduíno fala? da, da prisão de droga? Assim, é dessa Balduino aqui? Fala. É dessa aí mesmo. Vamos, vamos acompanhar então o, o soldado Balduino, Balduino falando dessa prisão, enquanto o senhor vai judiar de mim aqui durante grande parte do jornal. Mas vamos acompanhar o Balduino falando.
3: Mais uma vez a Policomitário de nota é através da equipe raio, é, Com orientações do comandante, de a gente combater o tráfico de interferência na cidade. É, após receber denúncia e com um indivíduo estaria traficando no bairro Nossa Senhora Aparecida e estaria utilizando um veículo Uno. A equipe intensificou as ondas pelo bairro. Um dado momento, a gente visualizou ele na rua Adolfo, esquina com o Rio Canário. É, tentou realizar a abordagem dele, porém, ele deu uma ré no veículo e é adentrou dentro de uma residência. Nesse momento, foi possível localizar algum interpecente que ele dispensou. É, após isso, foi realizada uma busca. Foi localizado meio tablet de substância análoga à maconha, é, um pedaço grande do mesmo produto, e também duas balanças de precisão. Ele já foi preso no passado pelo mesmo tipo de crime. Às vezes a população desconfiar de algo. Movimentação ativa, em horários diferentes. Pode estar ligado no 190, fazendo denúncia que a gente vai ter indo uma caldeira
0: de E portanto, é, como o Baldino falou já, outras prisões aí do mesmo, mesmo artigo, né? Mesma, mesma situação. Mas infelizmente, parabéns ao grupo Rai, é, o Grupo High é maravilhoso. Quem tá assistindo a nossa live aí tá vendo que o sol tá vindo bem na minha careca, né? Tá bem daquele jeito. Daqui a pouco eu ver se o Lobão já me arrumou um boné, senão não vai ficar muito estranho aqui, né, Lobão? Vamos continuar aqui, que hoje, ó, gente, atenção você que está na live. Já já nós vamos repercutir, ontem a Câmara de Vereadores pegou fogo. Fazia tempo que a gente não viu a Câmara de Vereadores daquele jeito, igual a gente viu ontem. Já já nós vamos repercutir e, e nós vamos falar sobre a possibilidade, viu, Lobo? Daquela, daquilo que a gente vem defendendo há muito tempo, do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, que é composto pelos municípios aqui da região, assumir a BR-63. E isso foi ventilado pelo presidente Ari Lafim, que é o presidente da, do, do, do consórcio, defendeu isso. É, é, e a gente vai trazer, inclusive, uma sonora do, do Ari Lafim. Ari, um grande abraço está ouvindo a gente lá em Suzista, acaba de mandar uma sonora a gente falando dessa situação, enquanto o Edinaldo Lobo continua com as ocorrências
1: policiais. É, no domingo no bairro Jardim Veneza, domingo foi é, domingo, foi dia 20, ontem foi 28, 22? E
3: Hoje é do foi no domingo à noite,
1: por volta ah. das 21 horas, e o boletim foi registrado somente ontem de manhã. Uma moto pop foi furtada no bairro Jardim Veneza. Foi registrado o boletim de ocorrência ontem. Aí foi registrado na Delegacia Municipal. Por volta do meio-dia, em um bairro em Sinop, ali no Jardim Conquista, a moto foi localizada, ela estava abandonada. Acionaram a PM, quando a PM chegou no local, uma moto pop, abandonada. A polícia falou, ah não, essa moto aqui, através do chassi e da placa, ela tem um registro de furto. Ela foi encaminhada para o pátio da Delegacia Municipal de Polícia. Através do boletim de ocorrência, o dono foi contactado e teve o seu bem de volta. Menos mal, né? Ah, mas é uma pop, não interessa se é uma pop, se é uma bicicleta, se é um carrinho de mão, mas é dele, né? Ela foi furtada no domingo à noite, boletim de ocorrência é registrado ontem de manhã. E recuperada por volta de meio-dia, porque ela estava abandonada. Olha só, ela foi furtada no Jardim Veneza e abandonada no Jardim Conquista. Um pouco distante né, do bairro. No mínimo, o morfético pegou para não ia pé para casa. Fazer uma parada ou não ia, pé, não né? ia, ia a pé. Não
0: eu tô muito cansado. Tô
1: cansado. Vou furtar essa moto aqui. como é que consegue funcionar. para mim, funcionar uma moto com chave e tudo já, já dá trabalho. O cara consegue funcionar uma pop e vai embora. Rapaz, não fazem nada, Lobo. Só fica aprendendo a fazer essas coisas. É, só fica aprendendo a fazer é,
0: maldade e, e, e curtar as coisas dos outros. Aprende mesmo. É, se eles quiserem trabalhar, eles aprenderiam uma profissão, né? Mas eles, eles aprendem a fazer esse tipo de situação mesmo. Então, eles são muito ninja. Ô, Marcelo, estou tô pensando. Mas amanhã a gente resolve. Aqui é hoje esse sol pegou nós aqui de cheio mesmo. Bem de chapa mesmo, né? Hoje tá... Ainda bem que o Lobão trouxe um boné pra mim.
1: Pois é. Ainda bem, né? Ainda bem. Oh, rapaz, eu vi um boletim um de ocorrência. No domingo também, no domingo, por volta das 20 horas, dois caminhões em uma empresa foram furtados. Dois caminhões, ano 2014, esse caminhão, esse caminhão, os dois caminhões um fora de cargo, os dois fora de cargo, esses 24, 23, ano 2014, 2015. Dois, caminhão, dois caminhões novos. Só que ontem, que foi furtado no domingo, Ontem alguém ligou para a dona dos, da empresa, que é dona também dos caminhões, e disse, olha, os caminhões estão aqui, me passa 40 que eu devolvo. Aí onde nós chegamos, né? Você tem dois caminhões na tua empresa, a empresa foi arrombada, arrombaram a porta, uma das chaves, uma das chaves do caminhão, de um dos caminhões, estava lá, ele utilizou da chave. E o outro caminhão foi feito ligação direta. E levaram dois caminhões fora de cargo, 24, 23, Aí ontem a dona recebeu, pelo menos a mulher da empresa, recebeu a ligação dizendo me, me dá quatro, é, 40 que eu devolvo os caminhões. Ah, o que, que é isso? Ligou de um número restrito. Ela procurou a polícia, falou, olha, meus caminhões foram furtados. Recebi uma ligação anônima dizendo para mim passar 40 para eles que eles me entregariam o caminhão. Deveria marcar um local, né, pra entregar o dinheiro, né? Pois é, fala, não, não Pix. vamos fazer o seguinte,
0: <risos> pique você não tem, não tem como mandar, mas eu posso entregar em mão, aí, aí a gente mano, já né? troca, você já passa os caminhão, leva os dois motoristas, você já passa o caminhão e leva dois policial.
1: É, dois policial, leva os quatro, cada é. um com uma bazuca, doze,
0: 40. vou é, falar agora pra você, é difícil, né? Você é. tem o bem roubado, a pessoa ligar pra falar que você precisa dar o dinheiro pra recuperar o bem. Ah, não. E bom, 40 tá, amor, mil, mil, ainda é, E 40 mil, como se fosse 40 reais, né? É, exatamente.
1: Que situação, né? Não é fácil, não. É, mas caminhão, os caminhões, com certeza, serão recuperados. Porque aí a polícia, depois começa com essas ligações, ah é já que descobre. E com certeza a dona da empresa terá os seus dois caminhões. De volta, né? Você vê que a empresa foi arrombada, hein? Ela foi invadida, a porta arrombada, uma das chaves estava lá, ele pegou, ele ou sei lá, deve ser ele ou ela. Alguém pegou, né? Mó, desqualificado. Agora eu vou trazer o Carina, se prepare aí essa foto que eu te mandei dessa moto. Então Outra. a Carina mandou aqui, parece que não chegou lá, Lobão, dá uma olhada aí. Se, chegou. Se você mandou lá
0: direitinho para mandar de novo para é. ela lá? Se, se já chegou aqui o, As fotos lá pra, pra Karina Dá uma olhada Gente do céu, só hoje tá judiando mesmo Tá ajudando. Né? Então, eu o que?
1: Quero né? aí, é. velho. Você já dá um jeitinho aqui pra mim Talvez tá? eu possa ter mandado errado Envia lá pra ela, pra mim, por gentileza Por favor, você é maravilhoso Envia pra, pra Karina. O Karina Ontem à hum. noite A polícia militar falei, Era 22, 22 horas e 30 minutos Na rua Rio Verde Ô Lobão, você me permite Oi, rapidinho? já antes tá de permitido. Você, antes de você. Karina, eu estou te mandando a foto
0: encontrar os caminhões lá em Juína, tá? Em Juína? Esses é, aí é. que você falou agora, acabou de chegar aqui. Quem foi que me mandou? Rapaz, eu sou. Eu gosto demais de vocês, vocês estão demais aqui. Foi o Jair que me mandou. Jair, obrigado. Karina, acabei de te mandar. Está é, aqui ó, os dois Ford de Cargo. Cadê o Lobão? O Lobão mandou lá, vai passar lá, vai colocar. Karina, vai colocar, eu sei que está rápido. É. Aí colocou os caminhões aqui. Já dois novo, Ford Cargo. Sim, ó, dois é. Ford de Cargo, certinho ali. Ó. Olha aí. Olha os bichinhos. 2014 e 2015. É, em Juína. Juí. Estava em Juína. Então, chegou aqui pra gente que os caminhões foram encontrados, dois Ford de cargo. Acharam os caminhões na cidade de Juína. Quem mandou foi o Jair. O Jair, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo aí. Grande grande parceiro, grande Jair. Mandou aí. Lobão,
4: desculpa ter rompido, Não, mas aqui. É é,
0: complementou aquela informação que tinha pedido 40, ó, é. 40 e os caminhões. Acharam os caminhões em Juína tá até os dois fora de cargo. É, é, isso que o Lobo falou aí da empresa que tinha sido feitado tá será, bom.
1: Que, será que alguém foi preso, hein? Eu é, gostaria, então,
0: eu, eu não estou sabendo,
1: de, só chegou aqui. Depois <risos> vou informar com a
0: polícia. Só para complementar é. a notícia e obrigado aos nossos parceiros, vocês é. são extraordinários aqui.
1: Falei é. que eram dois caminhões é. novos. Hein? Rapaz, é.
0: novinha, velho. É. Novinha. Está é. tudo sujo de barro, né? Para é. juízo é. na
1: estrada de chão. Ah, Morfet, vai ganhar 40, um garantando o seu lombo, rapaz, estou desqualificado. Dando continuidade a outra ocorrência. 22 horas e 20 minutos, e 30 minutos. Bairro Maria Vigilina, Rua Rio Verde. A polícia militar com a viatura fazendo rodas ostensivas. De repente um homem a pé. Ao avistar a polícia, o deu uma olhada para trás e ficou um pouco assustado. Os policiais que estavam na viatura resolveram parar a viatura da polícia militar e abordar os jovens. Mas porque a polícia, Fico, já tinha informação desse homem, muito jovem ainda. Era muito jovem. 19 anos de idade. Já tinha informação dele. Ele era, supostamente, teria participado de, uma, de um homicídio em Sinop. O ano passado, no bairro Parque das Araras. Aí a polícia parou. Fiz uma revista municiosa no mesmo nada foi encontrado, exceto uma chave de uma motocicleta em seu bolso. Pulei essa chave dessa moto aqui, falei, é de meu pai. Fulou, mas cadê a moto? tá em casa. Eu falei, mas como que a moto tá em casa, cara? Tu com a chave no bolso? Não, mas é de meu pai. A, chave. a moto não é minha, não é de meu pai está em casa. Em casa e tu a pé. É a pé. Mas quando a polícia olhou um pouquinho para a frente, tinha uma moto Falcon, de cor prata estacionada, essa moto aí, <risos> e uma moto Falcon de cor prata, que testemunhas disseram à polícia, que o ano passado, no bairro Parque das Araras, dois homens em uma moto prata grande, que supostamente seria uma Falcon, teria participar de um vestido de um jovem naquele bairro, só que disse que apenas ah, é, tinha uma placa, um número, de número 9, e o Jota, ele falou, agora sim, pô. Virou a moto tem um J e um 9, <risos> aí é difícil, tem que respeitar a polícia, né? Sabe por quê? A placa da moto é AJT, de 4982, essa é a placa, mas eu tô continuidade quando ele estava com a chave no bolso, já vou contar o porquê que aquilo ali é, essa, essa, essa foto é mesmo, essa placa é mesmo. Aí os policiais pegaram a chave do bolso dele e aquela moto que estava estacionada, colocou a mão, o motor estava sentindo. Hum, Usaram agora. Vou deixar usar. Aí colocou a chave no contato. Funcionou. Falou, rapaz, <risos> essa chave. É dessa, moto. é dessa moto. Aí ele falou, não, é verdade, a, a moto é minha mesmo. Sabe por que está ali? Hum. 49,82 e JT. Naquele J, nesse, nesse J aí, ó. Ele fez um U. Ele, fez, ele colocou um. Uma fita crepe. Uma pita crepe, uma pita isolante. Puxou pra cima fez um U. Aí não ficou mais AJT. Ficou, ficou ah, AUT. E o 4982, ele colocou outra fita, clepe no 9 fez um 8. Aí a placa ficaria de ser AJT 4982. Ficaria AUT 4882. A polícia puxou, meu amigo. E daí era um 2. Não se sabe se foi ele o acusado de ter efetuado os disparos que fez com a vida do jovem na oportunidade ou se foi o outro comparto. Ontem à noite mesmo, dois investigadores de polícia civil, ou seja, da DHPP, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, estiveram na Delegacia Municipal e entrevistaram esse jovem. Claro, evidente que o teor da conversa, vem o caso aqui, eu trazer para a polícia investigando, o homem de 19 anos de idade encontra-se na delegacia e a partir de hoje começa a sequência da investigação, que a polícia não tinha parado. Queria prender de qualquer maneira esses dois homens Rapaz. que ceifaram a vida de um jovem. E olha o que eles fizeram. E olha o que eles fez na moto. A moto que era de AJT. Ele colocou um fixo isolante, ficou AUT. A placa que era o 4982. No lugar do 9, ele puxou mais uma perninha e colocou 48. outro fixo, Ficou 4882. Tentando enganar a polícia. Com a fixo Ah, vai enganar que jeito, jovem. Por favor, né? Eu acredito que a DHPP, os investigadores, o delegado que responde por aquela delegacia, aquela parte da, da, ou seja, da DHPP, vai passar mais esclarecimentos à imprensa. Então parabéns à Polícia Civil e parabéns à Polícia Militar. Há um detalhe, hum. a Polícia Militar já sabia que esse jovem estaria com essa moto no bairro Vila Lobo. Olha, ele esteve por aqui no final de semana. Ele falou, nós vamos achar, Sinop é pequena. Cristo andando, andando por coincidente, achou. Ou encontrou, né? Ninguém acha, né? Encontrou. No bairro Maria Vigilina, na rua Rio Verde. eu Acredito, nós acreditamos que mais um crime será desvendado, né? É. Parabéns. Mais um crime desvendado. Aí você vê o quanto que é difícil. E a placa? Vocês viram alguma coisa? Ah, nós vimos sim. É uma placa que tem um J e um 9. Aí, <risos> beleza, né? O quê? Eu sei que a placa tem um J e um 9. Todas as placas tem J, 9, né? Mas aí é, você pega uma placa uma
0: adulterada, e você é. pega uma pessoa que já tem passagem... Você me permite uma correção, de novo, ah. logo, se você Opa, já está Sinop é grande, né? Sinop não é pequena, é que a polícia sabe onde procurar. O Sinop é grande pra caramba, tem bar aqui que a gente não vai nem ideia. Inclusive tem aqui um bar aqui que depois a gente vai até falar. É, e, só que a polícia sabe aonde procurar. Uhum. O, o trabalho de inteligência das polícia, a gente tem que tirar o chapéu. O, o, e, e, e às vezes não aparece para a população, mas eles mapeiam a cidade muito bem e, mapeada. Eles okay. sabem onde procurar, eles sabem onde colocar as viaturas, eles sabem onde as viaturas andam. A viatura não está andando aleatoriamente. Ah, né? não, da cidade, a, né? viatura, a viatura está andando porque ela sabe que ali ela tem que passar por ali, porque dali ela tem acesso à, à ramificação. Yeah. Né? Então, é um serviço de inteligência. Parabéns, a, a, principalmente a polícia militar, que faz esse, essa ronda ofensiva, que faz esse mapeamento e coloca as viaturas e os policiais no lugar certo, não hora certo. E aí encontraram do ladinho, né? É. Motinha quente,
5: motorzinho...
1: É. É. E o policial ainda comentou comigo pelo Lobo... São poucas motos NX em Sinop. Não tem muitas, não. Moto cara, moto grande, potente. Não são muitas. A polícia falou, mas eu vou achar essa NX. E não é que encontrou? Claro que tem outras NX aí, mas... Mas não tem com toda essa adulteração da placa, né? Tem é legal, legalizado, entendeu? Então parabéns à polícia. É o que tínhamos aí de setor policial... Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas, mas a... Nós temos a... mais informações Tem Mais informações é é da região.
0: É, só que assim, gente, atenção. E já já a gente vai trazer o prefeito ali lá para a gente falar da possibilidade do consórcio, dos municípios, assumirem a BR-163. Isso foi discutido no encontro de autoridades e também de empresários. O prefeito ali lá acaba de mandar para a gente aqui. É, e nós vamos fazer um balanço do que foi ontem na Câmara de Vereadores. Ontem, foi quente, hein? Foi quente. É, ó, nós temos aqui uma sequência bem bacana, atenção gente, para você acompanhar, você pai, você mãe, e é muito importante você acompanhar essa situação. Nós temos aqui o Dr. Padovan, que é da vara da, da infância, nós temos o, o juiz, que esteve presente lá, fazendo um.
1: Jaco... Dr. Jacob. Dr. Ja... Dr. Stauer.
0: Jacob Sauer, que esteve presente. Nós temos a defensora, que esteve presente lá também. É, nós temos a secretária de educação que foi em reunião com os vereadores não, mas essas entrevistas foram na sexta-feira, né? sim mas, mas ontem eles, eles estiveram, estiveram lá, lá na reunião com os vereadores sim, essas entrevistas foram na sexta né? mas a reunião aconteceu ontem dos mesmos que eu citei, sim, sim. com os vereadores a, tanto é que a sessão demorou uma hora e pouquinho para começar, é, começar do horário previsto porque eles estavam em reunião e aí nós também separamos três falas uma do vereador Paulinho Abreu, outra da vereadora Graciele e outra do professor Edivaldo Costa, que vai traduzir basicamente o que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, que teve um público, eu acho que o maior público da, do, do ano, do ano é, eu acho que da legislatura, até porque na outra também tava, não estava liberado todo mundo e então, tal, então teve um público muito grande ontem, é, cartazes, enfim, já, já a gente vai detalhar. Mas antes disso, o minha querida Cris Lane. É, atro... Só puxa o microfone do Lobo, porque esse microfone está saindo num canal só é, E a gente vai só organizar certinho, para amanhã já tá tudo certo Puxa o microfone do Ignaldo Lobo, até você sair do sol também, meu querido Eu vou ajudar você, para você sair do sol também é, Eu quero Lobão, você trouxer, eu quero Lobão Eu sempre amabilíssimo junto com a gente aqui Então vamos lá, é, teve... nós tivemos um atropelamento é, de um ciclista Que foi registrado aqui na capital do Nortão é, e a gente tem visto o número de ciclistas aumentarem é, consideravelmente na cidade de Sinop, pessoas que fazem é, ciclismo, enfim. E a Karina vai contar esse, esse atropelamento para a gente. Karina? Karina, Cris Lane. Cris A Eu Karina está lá dentro. Cris Acontece. É. O Lobo
2: já estava pedindo é. meu nome é. e ele deu -me é. <risos> a
0: idade vai chegando para nós, minha querida Crislane. Um dia você vai saber o que, que é o cérebro querer, mas não, não, não poder. É, então a Crislane vai detalhar esse atropelamento. Foi de uma moça, né?
6: Foi isso mesmo, de uma moça. Esse
2: atropelamento que aconteceu na rotatória da Avenida dos Guarantãs, contaram -mas. uma ciclista. Ela foi atropelada por um veículo enquanto fazia a rotatória. O Corpo de Bombeiros, então, encaminhou essa mulher aí para o hospital regional com algumas escoriações leves. A condutora do veículo permaneceu no local, dando aí toda a assistência necessária à ciclista.
0: Está portanto, o Corpo de Bombeiros fazendo o atendimento dessa ciclista é, aqui na cidade de Sinopos, esse atropelamento que aconteceu. Graças a Deus, pelas imagens que a gente está passando, dá para ver que foi só mais, assim, isso mesmo, escoriações, né? Graças dá a graças a Deus. Então vamos falar agora de um outro fato da região, que já, já a gente vai entrar nessa situação rapidamente. Teve um homicídio que aconteceu, um homem acabou recebendo um tiro na cidade de Novo Miratã. Vamos ver se é o mesmo que, 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 o, que o meu amigo Cícero mandou para mim a respeito de uma situação ontem à noite. Vamos ver a, a crise acontece a história desse homicídio que aconteceu na região ali na cidade de Novo Miratã.
2: Isso mesmo, um homem ele foi morto com um tiro na cabeça. É, na cidade de Nova Ibirapé Esse aí mesmo Ele foi identificado como Fernando Borges
0: Fernando Borges, a informação que chegou pra gente É que foi uma questão de madeira Negócio de discussão por madeira Chegou as informações ele não, ele não, é, Foi repassado pra gente E ele estava armado Essa arma que mostra aí, que está aí Estaria com o, o, a, o, o rapaz que morreu né Que levou tiro é na vítima. cabeça
2: né? Ele foi morto Após desentender Com vizinho por divisa de, de terras no distrito de Entrevios No entre município de Novo Biratã O fato aconteceu na tarde de segunda-feira De acordo com as informações A vítima foi morta com um tiro na cabeça E o motivo do crime pode ser aí Essa desavença entre a vítima e o vizinho que discordaram sobre a divisa do terreno. De
0: terra, madeira, essa coisa toda ali, da, da, da região ali. Olha só, gente, que situação, hein? E, e ambos estavam armados, né? Porque um recebeu um tiro e o outro estava com um revólver engatilhado. Dá para gente ver na imagem? Se a Karina colocar a imagem, Karina. É aí, ó. Essa imagem aí, a, nas fotos que chegou, que dá para ver, inclusive, lá o pessoal pegando a arma lá, né? Dá para ver que a arma estava com... É, ou, supostamente, né? estaria com a vida.
2: As informações que nós temos ainda são preliminares, por não passar tanto tempo assim do fato, mas a Polícia Civil ela passa a investigar, já sabe preliminarmente que a, essa desavença poderia ter ocorrido sim por essa divisa de terras. Mas agora a Polícia Civil entra e passa a investigar o caso.
0: Gente, ó é, já já a gente vai trazer mais notícias da área policial, porque agora a gente vai mudar um pouquinho a chave. É, o prefeito Ari ele é presidente do CIDESA. O CIDESA é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. É, seria basicamente o que a, a, a Associação é, Vale do faz. Só que o Consórcio Vale do ele ele envolve mais a questão de saúde, né? E já o, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, o nome já diz, Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. O qual o prefeito, Lafim de Sorriso, é o presidente. E num encontro ontem... Ah, o prefeito defendeu aquela ideia, aquela tese o ou Cris e o ouvintes que a nossa equipe vem defendendo há muito tempo que os municípios poderiam já que a Rota do Oeste saiu fora da, do consórcio, assumir o consórcio da BR-163 sem fins lucrativos e todo o dinheiro arrecadado pelos pedágios voltar a investimento para a duplicação da BR, essa coisa toda inclusive o presidente da, da UAB de Sorriso, da subseção de Sorriso, disse que o, o rombo é muito grande. O rombo passa aí de 3, 4 bilhões. Então, empresa nenhuma vai querer assumir uma concessionária ou um consórcio agora para ter que de imediato colocar, em, colocar por baixo 3 bilhões de reais para o retorno vir depois. Ou seja, a Rota do Oeste vai ficar aí do jeito que está recebendo o pedágio sem ninguém querer é, é, pegar a BR-13 e você pagando o pedágio e tem um buraco só na BR. Ele começa aqui, no início da Rota do Oeste e termina no final do consórcio da Rota do Oeste. É um buraco só que tem na BR-13. Então você entra aqui e você sai lá, depois de Rondonópolis, nesse buraco. E o prefeito de que é o presidente do consórcio, depende que os municípios, municípios assumam, é, a concessionária, ah, o que a concessionária Rota do Oeste deixou e não fez. E todo o dinheiro seja revertido para a questão da BR-63. Vamos ouvir o prefeito Ari Latim. Muito gentilmente nos atendeu hoje pela manhã, mandou um áudio para gente. Prefeito, bom dia, obrigado. É um prazer tê-lo aqui na nossa Rita FM.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da Rita FM de E quem fala é o prefeito Ari Latim, de Sorriso. Nesta última segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Estivemos reunidos aqui no centro de eventos, juntamente com a Frente Parlamentar Mato Grosso-Pará, dos nossos vereadores, e juntamente com a sociedade organizada e alguns setores também do transporte, buscamos fazer com que a data do dia 4 de março, próxima, possa se tornar mais um dia de um evento voltado à mobilização é, principalmente na busca de fazer com que essa nossa rodovia possa é, ter uma resposta quanto à sua duplicação, a BR-163. Todos nós estaremos reunidos, juntamente com a sociedade organizada, estamos convocando as autoridades federais e estaduais para buscar uma resposta quanto à questão de datas e o que vai acontecer de forma verdadeira. É, diante de todo este desafio da duplicação, também agora nós necessitamos urgentemente de pelo menos a recuperação, o tapa-buracos. Né? Nós estamos vivendo um verdadeiro caos, acidentes todos os dias, é, é totalmente inseguro a trafegabilidade hoje na BR-163 devido à questão dessa, desses buracos ocasionados pelas chuvas e a falta de recuperação por parte da empresa, que inclusive continua cobrando o pedágio. Digo e repito que que estamos também nos colocando à disposição como presidente do Consórcio de Desenvolvimento Econômico, juntamente com todos os prefeitos da cidade, inclusive o Roberto Dorner. Ele estará conosco, ele, ele foi consultado na última sexta-feira para que esse evento possa acontecer com todo sucesso. Já se colocou à disposição também, ele está à frente de uma comissão de prefeitos que busca respostas contra a questão desta, desta rodovia e vamos nos mobilizar, toda mobilização é importante, todo ato é importante, caso contrário estaremos cada dia mais abandonados, essa é a palavra, mas repito, estamos à disposição inclusive de assumir a BR se o governo entender que o consórcio tem, tenha toda a condição. Obviamente que é uma discussão que deve ser aprofundada, existem todos os trâmites legais, nós também precisamos estudar tudo isso, mas obviamente que o primeiro aval tem que partir por parte do ministro Tarcísio do governo, e aí sim estaremos dispostos a fazer todo um, um estudo e, se for o caso, assumir essa concessão importante nós prefeitos estamos dispostos estamos nos colocando à disposição desse grande desafio um abraço, muito obrigado
0: um abraço prefeito, é, obrigado pela participação é talvez hoje nesse momento, pelo menos o que a gente está vendo, seja a grande saída né? porque pagar pedágio você tem que pagar pedágio para a Rota do Oeste ou para outro então que esse consórcio venha reverter esse dinheiro pelo menos na manutenção da BR né? porque a duplicação que era para ter sido feita, ela parou ali no posto Gil e não veio. Né? E aonde tem a duplicação, virou um buraco só. Ah, pô, semana passada, nós trouxemos a reclamação dos caminhoneiros ali da, 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 perto do, 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 do posto ali na saída de Cuiabá, indo para Rondonópolis ali, que as carretas estão quebrando. Só tem buraco nas, nas rodovias de, de, de Cuiabá a, a Rondonópolis, onde era duplicado. Né? Então, está é, muito complicado realmente. E sim, você tem que pagar pedaço, senão você é multado, tem uma de situação, é lei. Né? E que e então que esse pedágio seja cobrado e que esse consórcio dos municípios reverta para manutenção e, e para tentativa de duplicação da BR-63. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Se isso não for feito agora, nós vamos ficar pagando pedágio para a Rota do Oeste com a Rota do Oeste, já não tendo responsabilidade sobre a BR, porque ela já entregou a BR. Ela já entregou a BR durante muitos anos. Muitos anos. E nós vamos voltar àquela época que você saía de Sinop. Cinco horas da manhã para chegar às seis horas da tarde em Cuiabá, se você conseguisse passar pelos buracos, principalmente naquele trecho ali de Mutum. Né? Infelizmente, é, as pessoas mais antigas não lembraram do que eu estou falando. Né? Então, é, eu acredito, realmente, que é possível sim, que os municípios, sim, talvez seja o grande passo de mostrar que é possível o poder público, nesse país, voltar a ser respeitado nas coisas. Porque, é, vou ser sincero, é, a BR-163 tem que ser de responsabilidade dos governos federais. Porque você já paga imposto pra caramba. Você já calculou quanto você paga pra você ter um carro? Pra você ter um veículo? É IPVA, é licenciamento, é seguro, é isso, é DPVAT, é aquilo, é aquilo outro. Né? A gente já paga caro pra caramba né? pra ter um veículo. E ainda tem que pagar pedágio pra transitar numa estrada brasileira que foi feita pelo governo. Porque a, as empresas não querem uma estrada que não esteja assaltada que fica uma estrada que já esteja asfaltada pelos governos para que ela possa somente colocar o pedágio e já sair cobrando, aí ganhando, porque para não ter que investir dinheiro do bolso para depois tentar recuperar esse dinheiro. né? Então, essa é a realidade. Tomara que dê certo. É, e, nesse momento, eu não vejo uma outra alternativa a não ser essa alternativa. Né? Senão, a gente vai continuar aí, todo dia, falando a mesma coisa. Gente, vamos falar o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, mas nós vamos virar uma chave aqui, até para para a gente poder virar esse circuito de tudo que aconteceu ontem.
6: Jornal Integração
1: Integrando o Nortão pela Notícia de 7
0: horas 22 minutos,
6: 7h22
1: é,
0: Ontem na Câmara de Vereadores, não estava marcado, pelo que a gente ficou sabendo, foi de última hora essa reunião que aconteceu, envolvendo o Legislativo, parte do Executivo, estava presente a Secretária de Educação, juntamente com o Judiciário. É, estava nessa reunião o Dr. Padovan, Estava nessa reunião o meritíssimo juiz doutor Jacob, estava nessa reunião a defensora, é, me fugiu o nome dela agora aqui, gente, já, já eu já, já eu pego aqui certinho o nome da defensora aqui, é, a secretária Daniela Galhardo, estava nessa reunião, a defensora é, Luciana Barbosa. Luciana Barbosa estavam nessa reunião. Nós temos, antes desse acontecido, eu vou voltar para vocês poderem entender, na sexta-feira passada, a nossa equipe de reportagem, conversou com essas autoridades. Com o doutor Padovan, com, com o meritíssimo juiz, o doutor Jacob Sauer, com a defensora pública, a doutora Luciana Barbosa, e também com a secretária. Nós vamos começar, pelo que a gente conversou semana passada, para depois, é, evidentemente, a gente cair na sessão da Câmara de Vereadores, que foi ontem. Nós vamos começar falando com o doutor Newton Padovan, sobre a reunião, sobre esse tema, a questão das vacinas. O doutor Padovan é, deu uma entrevista para a nossa equipe, concedeu a entrevista, estava o Edinaldo Lobo, a Cris Lane estava lá, Cris?
2: Estavam o Lobo e a Karina.
0: O Lobo e a Karina, isso, o Lobo e a Karina estavam nessa entrevista. Então, o Edinaldo Lobo conversou com o doutor Nilton Padovan, e o doutor Nilton Padovan falou o seguinte sobre a questão das vacinas. Vamos acompanhar. O
5: objetivo é nós promovermos a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, conforme autorizado pela Anvisa, conforme determinado pelas leis federais do Brasil, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro uh, e conforme as associações médicas preconizam que seja realizada essa vacinação. Então, essa vacinação nós vamos fazer uma ampla campanha sobre a importância da vacinação desse público-alvo, das crianças de 5 a 11 anos de idade, vamos fazer a vacinação dentro das escolas e vamos aguardar que a população aceite essa campanha e que essas crianças realmente sejam vacinadas, que a gente possa sair é, de um número baixíssimo de crianças vacinadas aqui em Sinop, para que a gente, pelo menos, fique na média nacional de crianças vacinadas.
6: E quais medidas
2: vocês esqueceram ali?
5: As medidas serão, em especial, a vacinação nas escolas, os postos de saúde vão continuar abertos para a vacinação infantil uh, e também vamos cobrar... Né, que, que os pais é, possam trazer essas crianças para a vacinação no tempo certo não, a vacinação é obrigatória, conforme determinado por lei federal, eu quero deixar isso claro é, não, essa não, não é uma opção do, da promotoria de Sinop da justiça de Sinop, da prefeitura de Sinop, não, essa é uma determinação das leis federais brasileiras e do Supremo Tribunal Federal as ações já vão se desenvolver agora vamos ter campanhas de vacinação é, as, as, as postos de vacinação estão abertas, dá para a população ir vacinar e, e também vamos ter a vacinação nas escolas.
0: Tá, e, portanto, essa aí foi a fala do Dr. Padovan. Na mesma, na mesma sequência, nós conversamos, o Edinaldo Lobo, que teve presente a Karina, nós ouvimos o juiz, o meritíssimo juiz Jacob Sauer, que também participou dessa reunião e falou à nossa equipe.
5: Bom, é a, a rede de proteção à infância e juventude que nós estamos se unindo é, para incentivar, para conscientizar os pais, no sentido de que levem seus filhos para que sejam vacinados. Então, é um esforço conjunto de toda a rede, porque a nossa primeira obrigação é proteger as crianças. E nós entendemos é, que a proteção está em as crianças serem vacinadas. E não, isso não somos nós que estamos dizendo. É a ciência que está dizendo, as associações, associações médicas, os órgãos de governo estão dizendo que a vacinação Nesse momento é o que vai proteger as crianças e a lei obriga a vacinação. Então nós estamos apenas é, fazendo valer a lei e a posição da ciência nesse momento. Foi extremamente proveitosa porque foram definidos aspectos concretos aí do processo de vacinação. Em primeiro momento uma conscientização é, que os pais tenham noção de que eles estão obrigados, é um dever inerente ao poder familiar, levar os filhos à vacinação. Depois, uma questão de logística, como que vai funcionar essa campanha, como que vai ser feito isso, é, principalmente nas escolas. É, e, posteriormente, as providências que serão adotadas, né, em relação aos pais que descumprirem essa obrigação.
2: Doutor, e alguma criança será impedida de entrar na escola se não tiver o cartão de vacina ali né, com a comprovação da vacina contra a Covid?
5: Esse ponto é muito importante, tá? Precisa ficar bem claro. Nenhuma criança vai ser impedida do acesso à escola. Todas as crianças devem permanecer na escola, isso não será afetado por ausência de vacinação. Os efeitos serão outros, que não envolverão o direito da criança ao acesso à educação. Os efeitos okay. é, da, da ausência de vacinação não somos nós que colocamos, mais uma vez, é a lei que coloca. Então, existe infração administrativa no Estatuto da Criança e do Adolescente, é, e isso caracteriza uma violação do poder familiar também, mas como eu já ressaltei, isso será visto em um segundo momento, o primeiro momento é conscientizar é, as famílias para que compreendam a necessidade da vacinação e não estamos falando nesse momento em nenhuma espécie de sanção, embora a lei já as preveja.
0: Então, e, portanto, o juiz, o meritíssimo juiz, o doutor Jacob Sauer, falando. Vamos ouvir é, a promotora. A defensora, né? é, a Luciana Barbosa, o Edinaldo Lopes teve nessa reunião. Vamos ouvir a Luciana Barbosa, que também estava na reunião e falou à nossa equipe de reportagem sobre essa situação da vacinação. Já, já a gente vai chegar na Câmara, tá?
6: É, como bem dito, é, a rede de proteção ela tem toda essa preocupação é, embasada nos conhecimentos técnicos, determinações de, de, das lideranças, da, das associações médicas, da Anvisa, para determinar que essas vacinas sejam é, aplicadas na, nas crianças como forma de prevenir né, a, a transmissão, o, a ah, desculpa, é, como forma assim, de, de evitar que a Covid ela se prolifere. Né? Então, a rede de proteção toda embasada nos conhecimentos técnicos, a gente se uniu numa reunião muito produtiva hoje no sentido de levar essa conscientização da importância da vacinação a casa das pessoas, a casa dos pais para eles se conscientizarem nesse sentido de vacinar seus filhos né? e não somos nós que estamos dizendo no sentido de opinião pessoal vacina ou não vacine temos todo esse apoio é, técnico informando que a vacina é importante não tem esse punho político é, é, mas assim, no sentido de que a vacina é importante sim que as crianças vacinadas é, é um bem-estar para a sociedade em geral. Foi, foi elaborado um plano de atuação, é, junto com toda essa rede de proteção, né, que composta pelo juiz, Ministério Público, a Defensoria Pública, secretarias Municipal e Estadual de Saúde, de Educação, representantes das escolas particulares. E foi elaborado o um plano no sentido de haver uma campanha efetiva de vacinação eh, nas, nas crianças de 5 a 11 anos. Que vai haver a vacinação nas escolas, a vacinação na, na parte pública continua, mas que, essa, que essas vacinas, elas, é, essa campanha, ela vai adentrar ao estabelecimento de ensino, seja na rede pública e talvez também é, na possibilidade de entrar aí também na, nas escolas particulares, para facilitar o acesso a essa vacina pelas crianças aí nessa faixa etária.
0: Está aí, portanto, a promotora, a, a, a defensora pública falando a respeito dessa situação. A, a secretária Daniela, eu, eu vou deixar ela de stand-by, porque ela fala que não vai ser obriga, obrigatoriedade de vacina, e a gente já ouviu isso, tá? É essa parte aí. Agora, antes da gente entrar na Câmara de Vereadores, a sessão ontem foi quente, ô Karina, eu te mandei aí um print da lei do ECA, eu gostaria que você colocasse na tela para que a gente possa ler essa questão da lei do ECA. Primeiro eu quero lembrar uma coisa para vocês, o ECA o Estatuto da Criança e Adolescente, tem 32 anos. 32 anos. A Lei 8.069 é de 1990. Tá, então, portanto, 32 anos que tem o ECA. E eu vou até pegar aqui, porque ontem eu pedi para um amigo, o doutor Donizete, me mandar a parte do trecho da Lei do ECA que diz isso, até para a gente entrar depois na contextualização para vocês entenderem a Câmara de Vereadores, porque senão vocês não vão entender o que foi discutido lá ontem. Tá? Então, a gente está tentando colocar numa cronologia é, o que foi discutido. Na sexta-feira foi discutida essa situação que a gente trouxe aqui, onde foi a entrevista do dr Nilton Padovão, onde foi a entrevista do dr Jacob Saldo, e onde foi a entrevista da, da defensora, a doutora luciana Então, essa reunião aconteceu na sexta-feira para falar da questão da vacinação. Por isso que isso chegou na Câmara ontem. E, e ontem, inclusive, ainda conversando com o Lobo, falei, Lobão, a sessão vai ser quente hoje, no falou, vai, porque vai ser discutida a questão da vacina. Aquela que eu te mandei, por último, Karina, se você não tem, eu te mando de novo. Você conseguiu pegar isso aí. Diz o seguinte, é, o Sistema Único de Saúde promoverá programa de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Artigo 1, aí que entra. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, renumerado do parágrafo único pela lei 13.257 de 2016. Eu vou repetir de novo para vocês. É obrigatório, isso aqui está no ECA, é obrigatório a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, é, renumerado do parágrafo único pela lei número 13.257 de 2016 Conversando com advogados, amigos nossos E está aberto aqui para é, advogados Se quiser entrar em contato com a gente Eu sei que tem bastante amigos nos, nos acompanhando Inclusive, nós queremos convidar a doutora Xênia Que é presidente da OAB, subseção do Sinop Doutora Xênia, gostaria muito que a OAB se pronunciasse a respeito dessa situação porque de muito interesse da sociedade, muito interesse da sociedade é essa situação. O artigo, ele é muito claro, ele diz que é obrigatório. Pelo artigo, pela, da lei, tem a obrigatoriedade. Só que isso foi feito há 32 anos atrás. 32 anos atrás a gente não tinha pandemia, não tinha Covid-19, e não tinha uma vacina que foi feita a toque de caixa, aonde ainda nem a própria ciência, de um modo geral, entrou num consenso. Vamos ver o que a gente está vendo. Nem a própria ciência entrou no consenso. Você tem um lado quem defende, você tem outro lado quem diz que não. Então, a, a, imagine leigos como a gente que não, não somos médicos e cientistas. Se, própria, se, se, é, se próprias pessoas, se próprios autoridades médicas não, estão divergentes, imagine a população de um modo geral. E isso ontem chegou à Câmara de Vereadores. Nós vamos pegar a fala primeiro. Do vereador Paulinho Abreu, o vereador Paulinho Abreu foi muito técnico é, na sua fala ontem no pequeno expediente, né? e a gente vai pegar o Paulinho Abreu primeiro, falando é, o que foi discutido e o que os vereadores se propõem. Vamos acompanhar o vereador Paulinho Abreu.
5: Boa tarde, vereadores, vereadora,
7: público aqui presente, parabéns pela participação maciça na sessão de hoje. Presidente, primeiramente eu gostaria de solicitar um requerimento que fosse aberta uma comissão do Poder Legislativo, composta por três representantes, para acompanhar a reformulação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Sinop. É né? uma solicitação do município da Prefeitura de Sinop para que possamos estar participando desse plano e que se coloque em votação o requerimento.
5: Okay.
7: É, gostaria de iniciar a fala sobre esse assunto... Com certeza, a maioria dos senhores estão aqui questionando e nos cobrando um posicionamento. Gostaria de dizer que sobre o cartão de vacinação e obrigatoriedade de vacinação de crianças, eu particularmente, Paulinho Abreu, vereador, estou contra. Mas gostaria... Obrigado. Obrigado. Mas, como primeiro a falar, gostaria de contextualizar a situação que ocorreu. Primeiramente, teve uma reunião entre o Ministério Público, é, o Juiz da Infância e Adolescente, Defensoria Pública, e representantes do Poder Executivo, como é, Procuradoria Jurídica, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. O, o Poder Legislativo, é, Judiciário, é, como jurista constituído pela, pela lei, eles têm um entendimento de nível federal, que vem das esferas superiores, de que a lei, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já prega que os pais deveriam zelar pela vacinação dos seus filhos. Porém, o Executivo, em conjunto com esses órgãos, garantiu-nos na reunião que nenhuma criança deixará de ser inscrita ou estudar numa escola pela não vacinação do Covid, e que em nenhum momento nenhum pai vai ser preso, isso foi palavra dos judiciários, por essa questão. Embora, é, como eu falei, o um entendimento dos juristas que vem na interpretação das esferas federais. Agora, como legislador, o que nós podemos dizer? Se for de atribuição do Legislativo Municipal propor uma lei para que isso seja proibido, nós somos favoráveis. Porém, a gente entende que essas legislações que estão sendo interpretadas, que se prega os pais são obrigados a vacinar seu filho. E no entendimento do Judiciário, a vacina do Covid também se inclui, nós somos contrários. Porque se você hoje, aqui tem uma bula de um medicamento, comprar um medicamento na farmácia, ele vai falar aqui, ó, é, quais os malhos que esse medicamento deve causar? Reações comuns, é, maior que 1 para 10, menor que 1 para 100, Gastrointestinais, intestinais, neurológicos, dermatológicos. Reações em comum, é, menor que 1 para 100, maior, é, menor que 1 para 1.000, maior que 1 para 100. Isso, na vacina, nós não temos uma bula orientando aos pais e quais os males que esse medicamento vai causar? Então, na dúvida, eu acredito que deve ter o direito de cada cidadão escolher se vai ou não vacinar o seu filho. Se for da esfera municipal que eu particularmente acho que seria mais da esfera federal, e devemos pressionar nossos legisladores, deputados e senadores, que estão hoje aqui, ou na eleição, escolhemos é, candidatos que tenham também essa ideologia. É cabe aí aos eleitores também estar tá pressionando o legislativo em todas as esferas para que seja resolvido. E que não te afete é, os pais aí que estão preocupados com a saúde dos seus filhos. E quanto se a vacina hoje ela é efetiva ou não, se ela é boa ou não, não cabe a mim é, interpretar, porque eu não sou é, nenhum cientista, nenhum pesquisador, e também não vou me pautar por discussões aí de WhatsApp. Então, é, meu minha, minha posicionamento é esse. Muito
5: obrigado a todos.
0: É, portanto, a fala do vereador Paulinho Abreu, que foi bastante aplaudido na Câmara. Nós tivemos também a fala da vereadora é, Graciele, que também usou da palavra na Câmara de Vereadores. A gente vai acompanhar agora.
7: É, com, a, com a palavra, vereadora, professora Graciele.
6: Senhor presidente, nobres colegas, população sinalense que, que nos acompanha. Muito boa tarde. Desejo uma excelente sessão a todos nós. Senhor Presidente, eu quero pedir primeira e única votação do meu projeto 080 de 2021. Então, quero deixar registrado esse requerimento. Primeiro, com base na reunião que nós tivemos promotor com os com a defensora. É, antes de entrar aqui, por isso o atraso, né? inclusive desculpas à população pelo atraso da sessão, mas essa é uma reunião que era necessária e que não estava prevista. É, segundo o que nós, já era de nosso conhecimento e também foi reforçado pelos doutores aqui presentes na reunião, ninguém vai ser preso, ninguém, nenhuma criança, os filhos de vocês não serão não serão privados da escola, se vocês quiserem concorrer a uma vaga ou pedir a tribuna livre de fazer fala aqui, podem ficar à vontade. Do contrário, senhor presidente, eu vou pedir que garanta a minha fala. Eu, eu quero me solidarizar.
7: Eu gostaria que o público aqui presente respeitasse a fala do vereador e manifestações posteriores, por favor.
6: Fiquem tranquilos, eu já passei por isso aqui antes, não estou preocupada não, tá? Eu quero dizer a vocês o seguinte... Quero me solidarizar com os pais e com as mães por conta das decisões difíceis que tem que tomar em relação aos seus filhos. Eu entendo. Eu sou mãe também e eu sei que nós temos que tomar decisões que às vezes nos deixam muito inseguros. Porque às vezes a gente não tem segurança da informação, ainda mais no, na, no período que nós estamos hoje, com tanta informação na internet, e às vezes gera medo mesmo. No entanto, os doutores que vieram aqui para fazer fala para nós, e aí eu não quero que vocês condenem, juiz, defensor, promotor, porque eles estão cumprindo o papel, eles são obrigados a seguir a lei, como é obrigado a seguir a lei o prefeito e os vereadores que aqui estão. Então, segundo a legislação, conforme eles vieram aqui para falar, e conforme nós já havíamos estudado, há. Ah, previsto no ECA, há ah, previsto na legislação e essa legislação, ela foi feita há mais de 30 anos, então não foi governo A, governo B, há 30 anos, é, então se a gente quiser buscar lá quem era que estava governando nesse período, mas essa legislação hoje estabelece que é necessário que se vacine seus filhos, todas as vacinas, não está falando especificamente da vacinação de Covid, E é essa legislação que está vigente, concordo quando os vereadores dizem o seguinte, a legislação é essa e para mudar precisa mudar a legislação. E quem vai mudar a legislação são as pessoas que vocês elegem. Portanto, o voto de vocês tem importância.
0: Então, e portanto, a fala da vereadora Graciele que segue por mais um trecho e já já vai estar disponibilizado no nosso site na íntegra. Como a gente tem que colocar pelo menos um pedacinho do professor Edvaldo, e a gente separou o professor Edvaldo, o professor Edivaldo disse: eu vou falar, eu vou replicar aqui o que eu falei para o juiz na reunião. E a gente achou interessante, Carina, oh, oh, eu, eu sei que eu vou tomar um pedacinho aqui do, do horário, mas eu vou colocar um pedacinho do professor Edivaldo, eh, na íntegra, já está já no nosso site, para quem quiser acompanhar lá eh, no Portal 93, pode acessar, vai estar tá lá disponível, na íntegra, a fala dos vereadores, de todos, de todos, de todos os vereadores que usou o pequeno expediente para falar sobre essa situação. Mas eu quero pegar um pedacinho do professor Edivaldo eu queria compartilhar com vocês. Com a
7: palavra, vereador Edivaldo Costa. Três minutos, vereador. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu não vou falar aqui absolutamente nada do que eu não falei lá. Vou falar o que eu falei lá. As autoridades judiciárias estiveram, senhor juiz, senhor promotor e senhora procuradora. O início da fala foi de que a legislação obriga, foi o que foi dito lá. O início da fala foi de que a legislação obriga com muita segurança, foi dito, a culpa não é nossa, falou as autoridades, é de quem criou a lei. Foi dito isso. Eu fui me angustiando, porque eu cheguei a quase chorar na sala, porque quando falou-se, lá no início da fala, a lei obriga, e nós vamos fazer uma campanha, e quando chegou a minha vez de falar, eu falei, e os senhores vão me levar preso. Porque eu não vacinei os meus filhos e não vou vacinar. Eu falei lá. Por isso que eu estou falando aqui. Eu falei, eu não queria viver esse tempo. Mas infelizmente, infelizmente eu estou vivendo. E eu vou encarar. Eu não tenho como sair daqui. E de repente um dia eu vivenciar isso. Não sei se seria estrutura de ficar vivo, de ver filho meu sendo levado. Mas no final da reunião o juiz falou não temos intenção de prender e nem de tirar filho de ninguém. Isso me acalmou muito. Isso aqui é política sim. Quem faz politicagem, eu nunca fiz politicagem quando eu defendi comércio aberto. Eu nunca fiz politicagem quando eu defendi igreja aberta. Eu nunca fiz politicagem quando eu defendi o agronegócio. Eu nunca fiz politicagem quando eu defendi a indústria, o comércio. Eu fiz foi defender o que eu penso. É isso que eu penso. Se tu gosta ou não gosta, mas eu penso isso. Não se trata só de vacina, se trata de liberdade. Querem tirar a nossa liberdade.
0: A fala do vereador também vai estar na íntegra no nosso site. A gente colocou para contextualizar o que ele disse, o que eu falei lá, eu vou replicar aqui. É, ontem, por coincidência do destino ontem, nós fizemos um pequeno comentário do seguinte. É, se nós, brasileiros, estamos morando num país livre, democrático... Vamos lá... Primeiro, tem que existir leis, sim. As leis têm que existir, porque senão vira balbúrdia, né? senão vira anarquia. Então tem que ter leis que regem uma nação. Né? Tem que ter leis que regem um país, tem que ter leis que regem a sociedade de um modo geral, porque senão vira uma anarquia e acabou tudo. Mas, se eu estou num país de livre, se eu estou num país democrático, aonde se prega a discussão para as teses, eu não posso ter obrigatoriedade para uma situação tão complicada quanto essa. Isso aqui não é uma, uma vacina que já foi testada amplamente, como a gente já viu aí da, do sarampo, a gente já viu aí é, a, a, a gotinha da paralisia infantil, é, a BCG, que todo pai sabe que quando... O rotavírus, que quando nasce o pai mesmo já vai por si só na caderneta fazer essa vacina. Isso é uma coisa. A vacina da Covid-19 foi feita a toque de caixa, né? E, e ainda está tá naquela situação. Ah, toma duas para saber se é eficaz. Toma três. Agora surgiu a variante Omicron. É, essa vacina não pega o Omicron. Aquela pega o Omicron. Tem que tomar mais uma dose. É a terceira dose, né? Então, existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Quando o ECA foi feito, não existia Covid. Quando essa lei foi feita, a gente falava de, do Zé Gotinha, né? a gente falava da vacinação da, da febre amarela, a gente falava dessa, dessa situação. No caso da Covid-19, é uma vacina que ainda ela, nem os cientistas ainda chegaram a um denominador comum de 100% de eficácia. Né? Então, existem algumas coisas que precisam ser analisadas. Se eu tenho liberdade, se eu estou num país livre, eu tenho direito de escolha, só que ao mesmo tempo, eu tenho direito de obrigação para com... Os meus filhos que não podem tomar a decisão dele Né E se a pergunta é Eu quero deixar uma pergunta para vocês eu, eu, E quem está falando aqui é uma pessoa que tomou duas doses da vacina Lá em casa todo mundo se vacinou Menos a minha filha de 7 anos Não tem porquê ficar tapado no soco a peneira Eu tomei duas doses da vacina Minha esposa tomou duas doses Minhas filhas mais velhas tomou duas doses A minha filha de 7 anos ainda não vacinou E eu não sei se eu vou vacinar Sabe por quê? Porque eu não sei se ela tem imunidade suficiente para aguentar essa vacina mas isso é uma coisa minha. É um direito de liberdade que, que tem, é isso que os vereadores pregaram. Os pais precisam ter essa liberdade de escolher o que é melhor para os seus filhos. Se a gente escolhe o leite que a criança vai tomar, se a gente escolhe a comida que a criança a papinha, que a criança vai papar, se a gente vai lá comprar roupa, se a gente cuida dessa criança, a gente tem que ter pelo menos a liberdade, o direito de falar oh, peraí, isso aqui vai prejudicar o meu filho ou isso aqui vai ser benéfico para o meu filho? A população está no direito da dúvida, e eu concordo com os pais em número, gênero e grau. Os pais que, 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 que amam seus filhos, que criam seus filhos, que, 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 que labutam, que acordam de madrugada para os seus filhos, estão temerosos se realmente vai fazer bem para a criança ou não. Eu tenho certeza absoluta é que a hora que chega e falar não, ó, pode vacinar a classe cientista do, do mundo todo, está todo mundo aqui, está ah, aqui ó, a bula, está aqui os efeitos colaterais e tal. Quem vai garantir, nesse caso específico Dessa vacina, que vai fazer bem para a criança No meu caso, eu tomei Eu não vou ser hipócrita vou falar, não, Tomei duas doses e vou tomar a terceira Mas eu estou na dúvida Quanto à minha filha de 7 anos E eu tenho certeza absoluta Que a maioria dos pais estão na dúvida Ontem eu falei Se nós moramos num país livre e democrático Eu não sou obrigado a ir votar se eu moro num país livre, democrático, eu posso ter direito de fazer as escolhas que, eu, que, que nós consideramos melhor para os nossos... Nós não escolhemos as escolas que nossos filhos vão estudar? Se eu tenho condições, eu coloco na escola particular. Se eu não tenho condições, eu coloco na escola pública, mas eu acompanho, eu vou lá, eu faço. Nós não temos esse direito de escolha? Quer dizer, é, essa situação está vindo de cima para baixo, e eu, há algum tempo eu falei isso para vocês aqui. Nós estamos engolindo muitas coisas que vêm de cima para baixo. E nós estamos engolindo, 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 engolindo. E está indo de contra a família, está indo de contra aquilo que nós aprendemos desde sempre. Essa situação de obrigatoriedade num país que se diz democrático e livre, é uma coisa que não devia nem estar em discussão. Né? Nem estar em discussão. Ainda mais em se tratando de uma coisa que não tem unanimidade. Não tem unanimidade mundial, gente. Venhamos e convenhamos. Ah, mas diminuiu tal. Sim, não estamos contestando isso. Não estou contestando a eficácia da vacina, não é nada disso. Eu me vacinei, vou dizer para você, eu não sou contra a vacina. Mas nós estamos contestando aqui a obrigatoriedade da. É isso que está sendo contextualizado e eu acredito que também por todos os vereadores. É, quem quiser vacinar, vacina Quem não quiser vacinar, não vacina A obrigatoriedade de se fazer as coisas Nesse país que a gente está contestando Então nós deixamos de ser um país livre se, se você é obrigado a fazer Você deixa de ser um país livre Você passa a viver no que? Uma ditadura? No que? Né? Que você é obrigado a votar Que você é obrigado a isso, que você é obrigado a aquilo Existem regras, existem leis Sim, existem Tem que ser cumpridas Tem que ser cumpridas mas tem coisas que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, essa vacina, ela é 100% eficaz? Ela não vai dar efeito colateral? Quem assina isso? Essa é a pergunta. E é isso que os vereadores estão discutindo. É isso que a sociedade está discutindo. É isso que os pais estão discutindo. Estão discutindo o seguinte. Eu tenho a opção de vacinar ou não vacinar. Eu estou na dúvida. Na dúvida. E eu tenho certeza absoluta que todos os pais estão na dúvida da vacina da Covid. Das outras vacinas, você pode pegar a caderneta aí, as campanhas de vacinação que são feitas, da, 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 do Zé Gotinha, de tudo. O Mato Grosso sempre bateu o recorde de vacinação. Agora, contra a Covid, está todo mundo meio na dúvida. Né? Então, e essa questão de obrigatoriedade... A gente deixa de estar vivendo num país democrático e a gente passa a viver algumas coisas complicadas. Então, é preciso muita calma agora e muito bom senso de todos os lados nessa questão. Porque, senão, vai faltar presídio para prender todo mundo. Isso foi falado ontem, inclusive na Câmara de Vereadores. Vai ter que se fazer presídio para prender todo mundo. E eu espero que essa discussão seja mais ampla e que isso seja é, muito bem, mas muito bem, orientado pelas nossas autoridades. Tá? E que se encontre um, se encontre um, um meio termo, se encontre um, um consenso nessa situação. Você quer vacinar? A vacina está aí, você vai lá vacina. Se não quer vacinar, você espera. São, são, é simples assim, entendeu? É, ela está aí, você quer vacinar? Você vacina. Você não quer vacinar? É o um direito seu de não vacinar. Né? Então agora, obrigar as coisas é meio complicado. Aí a gente já passa a partir para um outro lado muito uma tênue linha, linha aí entra algumas coisas que pode se desenhar no, no país. Então, é, se você quer vacinar o seu filho, é um direito que você tem, você vai vacinar o seu filho. Se você não quer vacinar o seu filho, você ainda está com medo, está com o pé atrás, você quer esperar um pouquinho, é um direito que te assiste. Sabe, é, entrar nesse, nesse bom senso. Porque quando a gente começa a falar em obrigatoriedade, a é, coisa fica um pouco mais complicada. Mas estamos abertos aqui e, e, e se tudo correr bem, se tudo correr bem, na sexta-feira estará presente aqui, pelo menos está marcado o juiz excelentíssimo o senhor Jacob Sauer a doutora Luciana e o doutor Milton Padovan e a gente vai discutir esse assunto aqui nessa, nessa, nessa tribuna, entre outros né? se não tiver nenhum contratempo, está agendado, marcado para sexta-feira eles estarem ao vivo aqui no jornal Integração para a gente discutir e a sua participação é muito importante porque isso diz respeito a você e a sua família e quando diz respeito à família diz respeito a todos nós
4: Cris, bom dia, minha querida.
0: Bom de dia, Rico,
2: Bom dia, Rafa, Karina, Lobo. Eu agradeço você aí que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal de Integração. Nós voltamos
6: amanhã com muita, com muita informação de sinopismo. E
0: deixar bem claro, se alguém se sentiu ofendido, os microfones estão abertos. Aqui. O nosso papel, o papel da imprensa, de modo geral, é ser imparcial e trazer as informações. E trazer aquilo que a gente é, colhe para vocês. E as informações foram essas. E se você quiser acompanhar, daqui a pouco no nosso site, a Trislane, a Rafael, o pessoal já está preparando, toda, todas as falas de todos os vereadores ontem. E usaram da tribuna para falar sobre esse assunto, né, sobre, sobre o, o... foi Só no pequeno expediente foi falado sobre isso, no pequeno expediente, sobre esse assunto da vacinação, tá? Então estará no nosso site, você pode acessar lá e compartilhar com os amigos para entrar no nosso site, para acessar, para... Enfim, para você poder também participar desse debate que é muito importante. Bom dia para Rafaela, bom dia para a Karina, bom dia para o Diogo Globo, toda a nossa equipe de jornalismo. Jornal Integração
1: Integrando o Nortão pela notícia.